0: Boa tarde, Olá. Nuno. Esta semana queres Obrigado. começar por destacar três polémicas nacionais com repercussões internacionais. Quais são elas?
1: Olha, a primeira, hum, deixa-me dizer, mostrar esta imagem, uma altura entre 1975 e 1985, digamos assim, em que Portugal teve vários assaltos, ataques, incêndios de embaixadas em Lisboa. Uhum. Diz ali imagens da Embaixada de Espanha, saqueada, da Embaixada da Turquia... Uh, tens imagens de um homem, um, um homem da PSP que morreu na proteção do embaixador de Israel. Tens a imagem de um ataque à embaixada de Cuba, onde foram postas bombas, em 1976. Já passámos este tempo. Uh, já passámos este tempo. Hoje em dia, as embaixadas portuguesas têm a sua segurança perfeitamente, uh, perfeitamente tratada pela PSP, um, Portanto, não há aqui um problema de segurança em relação às embaixadas. Se houver um problema de segurança ou terrorismo, a quem compete resolver esse problema é às autoridades portuguesas, não é às autoridades estrangeiras que estão uhum. nas embaixadas. E, portanto, isto é um longo prólogo para dizer que nada justifica que se passem nomes, moradas, contactos de pessoas que organizam manifestações pacíficas e ilegais em frente às embaixadas às próprias missões diplomáticas. Eu imagino que as missões diplomáticas querem saber quem são as pessoas, estão a cumprir o seu, o seu dever nacional, digamos assim. Portanto, eu não condeno, não condeno aqui nem os embaixadores, nem os cônsulos. eles estão a cumprir o seu dever e estão a cumprir uhum. as suas instruções. Eu condeno a um Estado que possa passar uh, dados pessoais, ao arrepio das normas da União Europeia, para as mesmas embaixadas. Isso é que é o problema. E eu sei, sabemos, isto pode, agora, pode ser revelado agora, que nos últimos cinco anos, pelo menos oito embaixadas receberam dados de manifestantes, dados que são dados pessoais, para seu uso, sem saber exatamente para que é que seriam usados. E, portanto, este é um problema, que ainda por cima não é um problema só da Câmara de Lisboa, um bocadinho ridículo, estamos a dizer que isto é o um problema da Câmara de Lisboa. É um problema da Câmara de Lisboa é um e é um problema do Estado da lei, português. Da é um problema legislação. problema é? do Estado português. Sobretudo, sendo esse Estado membro de uma União, União Europeia, como a eu te vou mostrar aqui nesta imagem, trata os dados pessoais como um princípio fundamental da própria construção política da Europa. Uhum. Portanto, não nos esqueçamos que isto não é apenas um problema português, é um problema europeu e, portanto, tem que haver consequências, obviamente, para esta primeira polémica. A segunda polémica, muito breve, tem a ver com esta instituição que eu te vou mostrar aqui, o Banco de Portugal. O Banco de Portugal esteve na baila durante esta semana por causa, como tu sabes, da comissão de inquérito ao Uh, e aquilo que soubemos é algo de desagradável, quer dizer, ficamos a saber que no Banco de Portugal uh, todos nós sabemos que um problema é a responsabilidade política e outro problema é o governo do banco, mas ficamos a saber que os governadores do banco e os vice-governadores aparentemente não sabem o que é que se passa dentro do banco uh, e portanto não se percebe muito bem para que é que servem, quer dizer, servem por um lado para ser responsabilizados, têm que ser responsáveis, mas se não sabem o que é que se passa dentro do banco uh, seria talvez interessante reduzir o número de governadores, para que, soubessem, para que houvessem apenas pessoas que soubessem o que se passava dentro do banco. E, portanto, é, é o comentário que eu faço, acho que foi, foi lamentável, aquilo que ouvimos na Comissão de Quer To esta semana, sobre o desconhecimento do que se passa dentro dos bancos, daquele que é, no fundo, o organismo da sua tutela e da sua regulação. O terceiro, a terceira discussão, como tu sabes, foi sobre a Comissão do 25 de Abril, dentro de pouco tempo, vamos, dentro de poucos anos, vamos ter os 50 anos do 25 de Abril. A, a grande discussão é de saber, discussão, digamos assim, uhum. política, é de saber se o 25 de Abril acaba no 25 de Novembro ou se se concretiza com o 25 de Novembro. É, como sabes, há uma parte... É pessoas ligadas à, à extrema-esquerda portuguesa, legitimamente, que acham que o 25 de novembro é o fim do processo revolucionário, e, portanto, que devia ter sido o contrário, e há outros que acham que o 25 de novembro é a concretização do 25 de abril do ponto de vista das liberdades políticas. Nós temos aqui algumas imagens emblemáticas, tem ali uma imagem do 25 de abril junto ao Terreiro junto ao do Passo, Tens dois homens importantes eh, no 25 de novembro, eh, Jaime Neves e o eh, general Almendra dos paraquedistas, portanto, um comando de um paraquedista. Tens em baixo Ramalhantes, que vai ser o presidente das comemorações, ao lado de Jaime Neves, a seguir ao 25 de novembro, e depois tens o mesmo Ramalhantes com o Iosa Lund da NATO, eh, numa reunião da Aliança Atlântica. Ora bem, eh, todos nós sabemos que o regime que nós vivemos hoje deriva da Constituição de 1976. A Constituição de 1976 só se tornou possível por causa do 25 de novembro de 1975. Portanto, as comemorações... Tem que abarcar este problema. O problema dos custos, para mim, devia ser um problema menor. Eu acho que não devia haver custos associados às comemorações que este dia. Quer dizer, eu acho que não devia uh, gastar-se, não se devia gastar uh, um euro pelas comemorações. O que devia era haver, obviamente, uma mobilização de entidades que pudessem lembrar estes factos que nós referimos aqui. Não acho que tenha que se gastar dinheiro com isto, sinceramente.
0: Uhum. O 10 de junho é outra. A memória das... não custa dinheiro. Não custa e está bem armazenada. Acho eu, acho eu. Uh... O 10 de junho é outra data que tu gostavas de assinalar e de lembrar que é celebrada em todo o mundo, o dia
1: 10 de Portugal. Porque, Gostava porque nós falámos das comemorações em, em, em Portugal, mas uh, verdadeiramente o dia 10 de junho costuma ser celebrado como a morte de Camões, o nosso maior poeta, que diz que morreu com a pátria, uh, foi celebrado realmente em muitos sítios do mundo. Olha, tens aqui celebrações, por exemplo, nos Estados Unidos, onde foram... Uh, enfim, no fundo, lembrados eh, dezenas de portugueses que se notabilizaram nos Estados Unidos. Tens ali embaixo eh, o decreto pelo Parlamento americano, portanto, pelo Congresso, eh, do Junho como o mês da cultura portuguesa. Tens ali um, um, um documento muito interessante, que foi a celebração da cultura portuguesa em Olivença. Como sabes, é uma uhum, terra espanhola, uhum. hoje em dia administrativamente espanhola, muito contestada, como tu sabes, historicamente. Uhum, uhum. E tens até um jogo de futebol entre as mulheres de Portugal e dos Estados Unidos no dia 10 de junho, que foi uma forma indireta de celebrar este dia. Quero também salientar aqui um país, Angola, onde tens 150 mil portugueses, grande parte também de dupla nacionalidade de portuguesa e angolana, onde o embaixador português celebrou verdadeiramente os laços de sangue. Porquê? porque foi dar sangue a um hospital central em Luanda e aconselhou as pessoas a darem sangue, porque o sangue pode ser preciso para as emergências de um, Angola e acho que foi uma forma muito bonita de celebrar o 10 de junho. E já agora, desde ficar aqui com este vídeo, para mim é um vídeo que me tocou, é o 10 de junho onde? Em Macau, um território hoje administrado pela China, mas que uh, conheceu o português durante muito tempo. Não sei se podemos ouvir um bocadinho do nosso hino em Macau. Tens ali os escoteiros, tens a Polícia de Segurança Pública, tens os edifícios de nova arquitetura macaense e é importante trazer este começo. Acho que não precisamos de ouvir o Sempre
0: É sempre emocionante ouvir a, a portuguesa. No que toca à atualidade internacional, queres destacar a reunião do G7 que está a decorrer na Cornualha, mas deste G7 destacas um G2. Que é o que vai
1: seguir ao G7, quer dizer, nós na quarta-feira vamos ter um encontro entre Putin e Biden, já aqui vamos uhum. falar, que será um G2. Uhum. Uhum. G7, tens a algumas imagens na Cornualha, uh, uma coisa curiosa que foi pouco falada foi a proposta que Joe Biden fez a Boris Johnson do novo pacto atlântico entre os dois países, portanto, os Estados Unidos e o Reino Unido, está ali o texto do novo pacto atlântico, uh, não vai substituir a NATO, mas é uma espécie de reafirmação uh, dos princípios, tens ali uh, Joe Biden com Emmanuel Macron, tens em baixo os líderes do G7, parecem daquelas figuras de ação que se vendem nas lojas, que se podem tirar, ou alguém que tenha brincado, que brincou com aquela, com aquela fotografia, mas o que aconteceu neste 17? Muito, muito rapidamente, primeiro grande compromisso das grandes nações industrializadas eh, no corte radical das emissões de carbono pelo carvão, uhum. um, no fundo comprometeram-se todos a reduzir a produção de carvão naquilo que toca às fábricas propriamente ditas, à agricultura, aos transportes, ao cimento e ao aço, pronto. Um grande compromisso, no fundo, não aumentar a temperatura mais de 1,5 uh, graus no futuro mais próximo. Depois, aquilo que foi dito foi que uh, as tecnologias verdes são caras, mas têm que ser incorporadas na economia. Portanto, o carvão só pode ser consumido se for associado a tecnologias de captura do carbono e a filtros. Portanto, preparemos para custos mais elevados, mas para salvar, obviamente, o, o planeta comum. O que é que também foi dito nesta, nesta cimeira? Foi dito que se vai lançar um programa chamado B3W, que é, no fundo, uma espécie de grande projeto de auxílio ao que antes chamávamos o Terceiro Mundo, no fundo, projeto financeiro para que o dito Terceiro Mundo possa reequilibrar-se. Todos olharam isto como uma espécie de um contrabalanço à política chinesa de apoio aos países também em, desenvolv... em desenvolvimento. Uh, o que é que há mais a dizer? aposta na Covid, toda a gente diz que vai haver um novo mundo que vai ser construído a partir destes países, e, e portanto é o que, me, o que me parece mais importante. Já agora, passamos para o G2, entre Genebra, G2. vai ser em Genebra, como Sim. tu sabes, um, vai ser uma espécie de uma repetição, de um encontro que as pessoas já não se lembram, em 1985, entre, entre um, Gorbachev e Ronald Reagan, uh, foi primeiro, o primeiro grande encontro que acabou com a União Soviética, digamos, digamos assim, preparou o fim da, da pera estroica. Este encontro é um encontro que ainda não se sabe muito bem quantas horas é que vai demorar, já sabemos que não vai haver conferência de imprensa conjunta, conjunta. Uh, sabemos também que não vai haver, em princípio, um limite de horas, mas provavelmente terá que haver um limite, sem dúvida. O que é que vai ser discutido? Um, provavelmente, Joe Biden vai trazer estes problemas que te vou mostrar aqui. Uh, para já, um, problema da situação política dentro da Rússia. Então, isso é algo que os russos não vão querer ouvir, obviamente. Eles acham que a política interna da Rússia é a política interna da Rússia, assim como a política interna americana é a política interna americana. Temos aqui uma imagem muito curiosa desta semana, que é a inauguração, o desterrar de, 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 de uma estátua perto de São Petersburgo ao imperador, um, ao imperador Alexandre III. Por, pelo Vladimir Putin, quem foi Alexandre III foi o um imperador que se tornou notório por uma coisa. Não promoveu guerras na Europa, mas dentro do país foi um dos imperadores, digamos assim, mais repressivos da Rússia. Portanto, pacifista uh, no exterior, uh, não propriamente pacifista no interior, mas esta foi a inauguração, há quem ache que é a estátua mais horrível da história russa, mas seja como for, é uma estátua que foi inaugurada com toda a sonolidade por Vladimir Putin. Portanto, o problema da, da estrutura de poder da Rússia será, se calhar, abordado por uh, Joe Biden, mas obviamente que os russos não quererão a falar sobre o assunto, assim como os Estados Unidos não querem falar sobre a sua estrutura constitucional. Depois, o caso Navalny, portanto o caso dos direitos humanos, tens aqui o Sr. Navalny esta semana a ser julgado por videoconferência em mais um dos processos, estando ele já, como sabes, preso. Depois, provavelmente, um, uma coisa que vai ser discutida e que, Vladimir Putin vai dizer, vai dizer aos Estados Unidos que a Rússia é um país normal, onde as artes e as letras florescem, e tens aqui realmente o anúncio pelo Festival de Cannes dos próximos filmes que vão ser exibidos para o, ano, para o mês que vem, e realmente há muitos filmes russos. Tens aqui, uma, por exemplo, o Petrov Flu, que é de um homem que fez um filme chamado Leviatã. são quase tudo filmes, digamos, da nova vaga do cinema russo, mas que vão realmente mostrar que alguma coisa se passa dentro da Rússia nas artes e letras. Depois, um outro problema que se calhar pode ser levantado é este que vamos mostrar aqui. Como tu sabes, foi abatido há uns anos sobre a Ucrânia um avião, o MH17. Há quem diga que foi abatido por um míssil russo, de fabrico russo, de certeza, um míssil uh, russo. E este é o julgamento que decorre em Amsterdão sobre o Assunto. Estes são os, os advogados de defesa de um dos acusados, nenhum dos acusados está presentes, se calhar isto vai ser uh, também discutido, uh, até porque o Tribunal esta semana mostrou algo de muito perturbante, mostrou estas provas todas que vou mostrar aqui, que são provas de uh, que foi aquele míssil, que foi aquele tipo de míssil que destruiu aquele avião. Uh, tínhamos essa fotografia, não temos. Este é outro problema que se calhar uh, pode ser levantado, é o problema das fronteiras da Ucrânia e da Ucrânia. Como sabes, uh, isto é um, enfim, um filme a propósito do euro, uh, do euro que neste momento corre. A Ucrânia tem um equipamento que mostra as suas fronteiras, incluindo a Crimeia, incluindo uma frase que a Rússia não gosta. A política, como sabe, já chegou ao Euro 2020, que é em 2021, e isto se calhar também vai ser discutido. Portanto, eis algum, algumas coisas quentes que vão ser discutidas nesta cimeira do G2. E
0: parece que vem aí uma nova vaga para Israel, vai ter um novo governo, é o fim da era Netany Netanyahu. Uh...
1: Olha, eu tinha dito aqui que há 99% de certeza de que hoje, ao fim da tarde, provavelmente pelas nossas oito, uh, que possamos ter notícias sobre isso. Uh, vamos ter realmente este governo, em princípio, que eu te vou mostrar aqui. É um governo, pela primeira vez na história de Israel, não é esta fotografia, era uma fotografia anterior em que eu mostro quais são os partidos que fazem parte da coligação. Não sei, aqui está. Pronto, uh, é um acordo entre os senhores Lapid e Bennett, um vai ser primeiro-ministro até 23 e o outro vai ser Primeiro-Ministro a seguir a 23, portanto até 25. Aqueles são os partidos que fazem parte da coligação, oito partidos, que têm entre 61 a 62 deputados em 120 do Knesset. São partidos que vão desde partidos árabes até partidos de direita, até partidos de centro e partidos de esquerda. Saber como é que eles podem conviver é algo que é um grande desafio. Mas é muito importante que Israel dê esta mostra da possibilidade de concórdia política no Médio Oriente, onde a concórdia geralmente está afastada. A fotografia que estavam a mostrar há bocado era importante. Porquê? Porque soube esta semana que um, este homem, o general Tamir Ayman, que é o chefe dos serviços secretos militares israelitas, portanto chamado Aman, revelou que um homem considerado traidor aos seus serviços e que era, fazia parte dos serviços, morreu na prisão antes de ser julgado. Ali temos um aspecto dos processos que se começaram em relação a este homem, que entretanto foi morto, não sabemos muito bem o que é que aconteceu, sabemos que este homem, cujo nome não pode ser revelado, terá revelado, que estaria prestes a transmitir um segredo muito, muito, muito delicado das forças de segurança israelitas, há quem diga que é o novo avião espião israelita, não sabemos, mas só para te dizer, portanto, que Israel continua a ter um grande problema de segurança que tem que resolver internamente e externamente. Ao lado de Israel não ao lado físico, mas ao uhum. lado espiritual, temos o seu maior inimigo, o Irão, onde vai haver eleições na sexta-feira, eleições presidenciais, tens aqui os candidatos, há quem diga que os dois candidatos ditos eh, liberais e reformistas vão perder, e portanto quem vai ganhar é o atual Ministro da Justiça, eh, seja como for, eh, vamos olhar na sexta-feira para estas eleições no Irão. E o Irão, que esta semana eh, tomou uma decisão estratégica importante, enviou um grupo de navios até o Oceano Atlântico, uhum. Uh, temos aqui uma imagem uh, de há 48 horas, uh, 72 horas provavelmente, de uma das fragatas que foi enviada pelo, pelo Irão, como fez um oceano atlântico bastante agitado comparado com a costa iraniana. Uh, este é o grupo chamado Grupo 77. Vamos mostrar, ter, mostrar aqui uma fotografia em que o chefe do Estado-Maior da Armada iraniana mostra qual é o trajeto desta força de missão, digamos assim. E
0: qual é o objetivo desta missão?
1: Aqui está, aqui está o trajeto, estás está a ver ali uhum. em cima, onde é que temos o Irão e onde é que temos o Atlântico. O objetivo desta missão, aparentemente, é chegar até Cuba e até a Venezuela. Uh, temos aqui alguns helicópteros que neste momento estão no navio almirante, digamos assim, iraniano. Uh, por, por coincidência, estes helicópteros são de fábrica americana e, no entanto, são usados pelo Irão. O navio que está aqui em causa, é um navio que vou mostrar a seguir, é um navio enorme, é um antigo petroleiro tem uh, 121, mil, 121 mil toneladas uh, e leva lá dentro, aparentemente, sete vedetas lançamissas que os americanos acham que vão ser fornecidas à Venezuela. Não sabemos se são ou não. É o maior navio iraniano alguma vez a cruzar para o Atlântico. É evidente que Portugal sabe que nos anos 80 e 90 houve submarinos iranianos a cruzarem a nossa zona económica exclusiva, na chamada passagem pacífica, mas este é o maior, uh, maior navio que passou até o Atlântico. Mas tanto só para te mostrar que uh, os uh, iranianos querem mostrar que continuam a ter um poder de expansão para águas azuis, portanto para os oceanos, que não deve ser uh, descurado.
0: Uhum. Imagens da semana, o que é que destacas?
1: Olha, duas só duas imagens. Uma, uh, como sabes, esta semana foi condenada à prisão perpétua uhum. um homem chamado, é o general Ratko, Mila, uh, o Ratko, Ratko Mladic. O Ratko Mladic era, no fundo, o comandante militar das milícias sérvias da Bósnia e é considerado culpado de vários massacres. Temos aqui uma imagem uh, do Augusto Dóminos, uma fotografia muito interessante, que é uma fotografia em que se mostra um painel com a figura do general no Montenegro. Não sei se podemos mostrar essa, essa imagem. Bom, se não pudermos, uh, passamos, passamos à frente. Mas, portanto, o jornal Rato, como lá diz, é condenado. E, no entanto, na, na Sérvia, continua a haver uma espécie de uma recriação do seu passado Uh, com alguns tons um bocadinho tenebrosos, por exemplo, esta semana o Presidente Sérvio disse que uh, esta condenação é, não traz a paz ora todos achamos que é pela feitura da justiça que se traz a paz e, e portanto estas declarações pareceram queiram um, um, um bocadinho mal já agora não sei, pronto, não podemos mostrar fotografia mas não sei se podemos mostrar, entretanto em Pyongyang passa-se isto é um vídeo
0: já não algum tempo. Isto não é, não é acelerado. Isto é, velocidade,
1: é uma velocidade normal, mas pronto. Entretanto, em Pyongyang,
0: Livros da Semana.
1: Olha, Livros da Semana. Uh, quatro livros. Uh, o primeiro é uma chamada Ucronia, ou seja, uma, um exercício sobre a história que não aconteceu. Civilizações do Laurent Binet. A pergunta é só esta: e se, em vez do Cristóvão Colombo tivesse chegado a, ter chegado à América, tivessem sido os incas que chegavam à Espanha e conquistavam a Espanha? Uh, e a partir daí tens outras, tens outras uh, discussões. É um livro muito interessante, uh, enfim, contestável, obviamente, mas mas inteligente. Civilizações do Laurent Binet. Depois Tens as, um, a Heather absolutamente, o Matthew Weiner. Para quem tenha visto uma série televisiva chamada Mad Men, sabe que este homem é um grande, um grande produtor de enredos, lança aqui o seu primeiro romance, muito interessante, verdadeiramente norte-americano urbano norte-americano, depois um, temos um terceiro livro da Shimamana Ngozi Adichie, nigeriana, Notas sobre o Luto, verdadeiramente uh, o que é que nós pensamos quando alguém morre, próximo de nós, e a, o, quarto, o quarto livro é um livro, fim de um autor premiado, o sul-africano GM Kotsi, A Morte de Jesus, é o fim de uma trilogia sobre o miúdo que gosta de jogar futebol e também um ensaio sobre a orfandade e há é um livro muito bem escrito e que merece destaque, penso eu. Quatro livros em português também é uma coisa que me dá algum contentamento ter livros em português só eh, nesta edição.
0: É porque estão mais acessíveis seguramente a toda a gente. Os filmes da semana que destaca, Júnior?
1: Olha, dois filmes. Primeiro, um filme que tem... Portanto, os dois vão estrear para a semana. O primeiro tem origem na Arábia Saudita. Chama-se A Candidata Perfeita sobre a forma de uma mulher chegar ao poder político numa certa circunstituição da Arábia Saudita. É um filme poderoso e que eu acho que merece é ser visto, sinceramente. A candidata é perfeita. E o segundo? E o segundo é um clássico do cinema, talvez o, o filme mais conhecido do chamado Neorrealismo Italiano, foi restaurado, está hoje soberbo, do Vitório de Sica, Ladrões de Bicicletas, um dos filmes também mais comoventos da história do cinema, um dos grandes filmes da história do cinema, que também estreia esta semana, em todos os cinemas uh, portugueses. Brilhante e devastador. Eu acho que é uma boa, uma boa síntese. Quem, não cons quem conseguir ver este filme sem chorar numa cena, que eu não vou dizer qual, merece um prémio. O prémio da desumanidade. Não, mas é um grande filme. Padrões de bicicletas, do Vitória de Ciclo.
0: E para terminarmos no nos sugestões da semana
1: Olha, o primeiro é um português O André Dal, Que se especializou no banjo Gosta muito do country and western E sobretudo do bluegrass E que lançou, ou vai lançar agora Um CD chamado Beyond the Tagus River Portanto, para além do Rio Tejo E tens aqui a música Bluegrass do Beyond the Tagus River Seguir. E assim temos outro português, é, todos conhecem, o António Manuel Ribeiro, do UHF lançou agora as Canções da Casa Escura uh, um CD exemplar, acho eu, também que vem com, com um livro, uh, De Almada para o Mundo, que é um livro do seu confinamento, e eu lembro aqui uma canção, uma grande canção do António Manuel Ribeiro, um grande poeta português, Fernando Pessoa, o Nevoeiro por acaso é uma canção que não vem neste CD mas é uma grande canção as canções da Casa Escura e Almada para o Mundo e aqui temos o Nevoeiro do Fernando Pessoa pelo António Manuel Ribeiro uma interpretação acho é brilhante E ver, como que o fogo fato encerra. Ninguém sabe
0: é desta forma um pouco mais soturna hoje, com esta música tão. É um dos grandes poemas da língua portuguesa. Sim, sim, naturalmente. Eu estava a olhar para as imagens e estava a vê-las cinzentas, e, e enfim. Uh, Terminamos assim. Até para a semana. Para a semana. Obrigada e boa semana, semana para ti. Obrigado. Obrigado.